0: Von den Gegenspielern kamen so Sprüche wie, geh doch zurück in die Küche, mich juckt es eigentlich gar nicht, ich kläre das dann auf dem Feld. Das ist das Motto gewesen von unserer Nationalspielerin Lena Oberdorf und damit ein ja, herzliches Willkommen zur 111. Folge des Bully Compact podcasts Ja, Hallöchen. Ja, Lukas, wir sind hier und haben Sommerpause, wir sind fertig mit der Bundesliga und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir tun sollen, ne? Ja, also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als äh, drinnen zu sitzen vor'm PC bei strahlendem Sonnenschein. <lacht> und eine schöne Podcast-Folge aufzunehmen, ne? Ja, Wahnsinn. Also,
1: was will ich denn in der
0: Sonne? Nämlich ist bei dir schönes Wetter. Es war jetzt irgendwie ähm, gestern, und ich habe das vorhin gesehen in den Nachrichten, dass irgendwie gestern Abend extrem krasses Umwetter gewesen sein muss in München. Und hier in Nürnberg ja, hast du. Heute halt heute
1: Nacht relativ stark geschüttet. Also da ich habe auch eine relativ kurze Nacht hinter mir gehabt. Aber so im Laufe des Tages wurde es immer besser. Mittlerweile haben wir, glaube ich, so wieder um die 25, 26 Grad und Sonne.
0: Krass, hier war gar nichts. Also es hat gestern Abend geregnet gehabt, so gegen 8, 9. Oder zwischen 8 und 9. Aber sonst nichts. Also war richtig heftig. So. Ja. Ähm, ja, wir wollen natürlich nicht nur über das Wetter reden, weil sonst wird diese Folge wirklich sehr kurz.
1: Ja, das hat nicht
0: sonderlich viel zu bieten. Das stimmt. Äh, Aktuelles Frauen-WM, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und wir möchten so ein bisschen über diese Debatte sprechen, die jetzt ja auch aufgekommen ist, beziehungsweise es schon länger gab. Neben dieses, äh, wie, was war denn der englische Begriff dafür, war das Equal Pay? Pay Gap. Pay Gap. Also auf jeden Fall gleichberechtigte... Kommt auf an, was man beschreiben will natürlich. Ja, genau. Auf jeden Fall ging es um die gleichberechtigte Zahlung für Männer und Frauen im Fußball. Norwegen ist da ja schon so, dass die genau gleich bezahlen, also Männer und Frauen. Dänemark hat zumindest jetzt bessere Tarife und Deutschland, ja, ist halt so. Ne? Also Deutschland ja. macht halt. Wir möchten da so ein bisschen dieses Für und Wider. Also viele sagen ja, ja, eigentlich müsste schon gleich bezahlt werden und andere sagen dann, nee, Qualitätsunterschied ist viel zu groß und äh, so weiter und ja, wir würden mit, einfach mit euch ein bisschen drüber reden, ein bisschen minimal, also viel hat das Thema jetzt auch nicht in sich, weil du dann äh, schon irgendwann die Meinung abgefrühstückt hast, aber ich glaube, es ist schon äh, ein bisschen wert, darüber zu sprechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Was ist denn dein... Ähm, Gefühl sollte oder verdienen Frauen überhaupt schlecht im Fußball? Also wir gehen jetzt wirklich nur auf diesen deutschen Markt ein, finde ich. Also wir sollten jetzt nicht irgendwie europaweit reden, weil da ist dann auch das Ansehen ganz anders. Also wenn wir jetzt nach Frankreich schauen, da ist ja Frauenfußball schon eine deutlich größere Nummer. In England ist es gerade extrem am Wachsen und in Deutschland ist es, glaube ich, so ein Zwischending zwischen äh, Frankreich und England.
1: Ja gut, ich habe jetzt eher gedacht, du schätzt Deutschland noch schlechter als England ein, weil ähm, wenn ich die nackten Zahlen für mich sprechen lasse, ähm, einfach mal das Durchschnittsgehalt verglichen ähm, von einem Bundesligaspieler, ähm, der im Jahr im Schnitt 1,34 Millionen Euro äh, verdient, was sich circa runterrechnet auf den Monatsgehalt für äh, 111.000 Euro ähm, und du das Ganze mit einer Frauen-Bundesligistin äh, vergleichst, die im Schnitt ähm, 800 Euro im Monat verdient, ähm, ja, also wird ja immer so ein bisschen jongliert mit den Zahlen, äh, manche sagen, ah ja, sind äh, 20% Gehaltsunterschied äh, generell gesehen auf Männer und Frauen, andere sagen... Ähm, kommt von der Arbeits, vom Arbeitszeitvergleich und so her gar nicht hin. Das könnte man irgendwie auf 3, 4, 5 Prozent runterrechnen. Ähm, ich glaube, äh, beim Fußball ist es da ein ganz anderer prozentualer Unterschied.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, Würde ich, äh, ist, ja, ist ja so. Ähm, <lacht> Okay, weil ich kann sie überspielen, weil Ich zweifle an deinen Fakten, aber würde ich so
1: unterschreiben.
0: Das Ding ist, ihr hört es vielleicht, Lukas musste eben seinen Pegel höher stellen, deswegen hatten wir jetzt hier so, so zwei, drei Minuten drinne nach der Aussage und ich habe jetzt Lukas zweimal gefragt, was er gesagt hat. Aber mir hat der, hörst der, du mir, zu. Ja, mir hat der komplette Zusammenhang gerade gefehlt. Ihr wisst es wahrscheinlich und ihr könnt euch eure Meinung jetzt bilden. Ähm, was, was ich letztens in den Kommentaren gefunden habe, was ein... Ähm, krasses Ding ist, was ich auch komplett mitgehe, ist ja dieses Kontra bei den Frauen. Ähm, die spielen halt einfach weniger ein. Also es gibt wenig, also es ist weniger Ausstattung an Fernsehgeldern, weniger Stadion, äh, also weniger Stadionauslastung, das heißt auch weniger Eintrittskarten und sowas. Und all sowas, weißt du? Deswegen ist das ja schon berechtigt, du kannst ja nicht mehr ausgeben, nur weil sie mehr verdient hätten. Also ich habe letztens gesehen gehabt, dass... Ähm, irgendwie eine Nationalspielerin, ich glaube, ich weiß gar nicht von wem das das Gehalt war, ich glaube von Sarah Dorsun waren es irgendwie 44.000 pro Jahr und dann habe ich es so ausgerechnet gehabt und das waren dann, oder 40.000 pro Jahr, keine Ahnung, es war auf jeden Fall so, dass es dann 3.300 äh, Euro so gerundet im Monat waren. und dann habe ich so gedacht, okay, 3.300 Euro im Monat, dann bist du schon eigentlich gut bezahlt als normaler Mensch, finde ich jetzt. Aber dafür, dass du halt viel trainierst, es professionell machst und so weiter als Sport, finde ich es dann schon wieder ein bisschen wenig.
1: Ja gut, ähm, gehe geh ich vollkommen mit. Also aus wirtschaftlichem Gedanken heraus kannst du das ja überhaupt nicht so finanzieren. Ich meine, wo sollen die Gelder denn herkommen, wenn man jetzt aus, aus dem Sport ähm, einfach nur das Geld für die Spieler da rausziehen möchte? Ähm, wo sich für mich dann aber wieder das Problem anschließt, äh, warum wird es nicht vermarktet? Also warum läuft Frauenfußball nicht zum Beispiel ähm, auf Sport 1, die jetzt ganz viele andere Sportarten zum Beispiel verloren haben? Ja, Also ähm, da da ist, ist für mich so ein bisschen im Kopf immer noch das Hindernis zu groß. Ähm, ja, sich in Anführungszeichen aus deren Sicht so weit herabzulassen und Frauenfußball zu senden, ja. Also ich weiß jetzt nicht, was auf Sport 1 mittlerweile so läuft, aber ähm, zu 80 Prozent besteht das für mich aus irgendwelchen Spielshows, wo sich Leute abziehen lassen, ja. Und dann nenne ich mich nicht ja. Sport 1, dann nenne ich mich äh, Spielhallen-TV oder so irgendwas, ja. Aber wenn ich doch Sport senden will und sehe da... Ähm, ein wachsendes Geschäft, Frauenfußball, ähm, da kann man einsteigen, das kann man fördern, dann kriegt man da auch die Fernsehgelder zurück, wenn da einen Anklang kriegt. ne ähm, Also, warum fördert man das da nicht so?
0: Ja, also bei Sport1 muss man dazu sagen, die übertragen äh, viele Regionalliga-Partien, was ich okay finde, weil es jetzt irgendwie, es ging ja jetzt auch um 1860 München, das wurde ja oft übertragen dort und Letztes Jahr war, glaube ich, auch Örlingen sehr oft da. Also so diese großen Mannschaften in der Regionalliga werden dann eben dort gezeigt, aber auch kleinere. Ähm, ich glaube, ein bisschen Tennis kommt da auch noch.
1: Ja, aber wen juckt Tennis? Ähm, ehrlich?
0: Die, die A-Jugend- und B-Jugendspiele kommen dort, aber auch nur die wichtigen. Also jetzt diese ganzen Finalspiele ähm, und immer mal wieder Frauenfußball. Also ich glaube, so ein Spiel am Wochenende eventuell. Aber ich geh, bin da voll bei dir. Ich denke, dass man bei den Frauen eventuell einfach ein bisschen mehr vermarkten müsste. Warum gibt man das also warum gibt man es denn nicht den öffentlich rechtlichen? Warum gibt man es Magenta Sport, damit es keiner schauen kann? Also Ja, genau. Du musst ja Magenta Sport, das ist komplett weit weg, also ja, außer für die Leute, die Drittliga interessiert sind, hat Magenta Sport ja überhaupt keinen Vorteil, glaube ich. Ja, eben. Also ich glaube, wir haben das nur, weil ja, weil wir halt Telekom-Kunden sind. Also das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum du das Magenta-Dritte-Liga ähm, ist dann kostenlos dabei, wenn du es haben möchtest. Zahlst du auch ein scheiß Geld bei der Telekom dafür. Und Frauen eben auch. Aber ja. da musst du ja auch wieder sagen, dass bei den Frauen auf Magenta-Sport nur zwei Spiele am Wochenende übertragen werden. Und das sind die Bayern, die immer übertragen werden. Und irgendein anderes Spiel, wo sie denken, es wäre das top -Spiel. Und das ist halt extrem schade, weil so zwei Spiele ist ja, du kannst ja keine Mannschaft richtig verfolgen, du bist ja gezwungen dann doch ins Stadion zu gehen oder so, nur für mich ist es jetzt extrem schwierig, weil also ich würde schon gerne viele Spiele von Hoffenheim sehen, aber ich kann ja nicht jedes Mal ins Stadion fahren von Nürnberg aus, also kann ich schon, aber dann ja, klar. fehlt mir auch das nötige Kleingeld für, ne? Aber das, ja, auf äh, jeden Fall, Deswegen,
1: Aber da sag ich, ist das Problem eher ähm, beim Deutschen Fußballbund, das nicht wirklich öffentlich wirksam zu vermarkten, also ja. da, da scheitert es eher an den eigenen Reihen, als wirklich an der Qualität vom Sport, was da auch wieder extrem schade ist, weil auch gerade der DFB, der ja dem Geld ähm, nicht sonderlich abgeneigt ist, ja verschenkt da meiner Meinung nach einen Haufen. Also wenn, wenn ich jetzt sehe, dass es das ZDF beim Eröffnungsspiel, ja, Frankreich gegen, boah, was war das? das Korea. Korea genau. Ähm, dass sie da mit Abstand ähm, den größten Einschalt, die größte Einschaltquote und den größten Marktanteil hatten, ja, obwohl nicht mal eine deutsche Mannschaft irgendwie mitgespielt hat, ähm, also... Ich, ich weiß nicht, aber ähm, im, im Handel oder in der Vermarktung, im Marketing zählen immer nur die Zahlen. Ja. Und da hast du wirklich die Zahlen, dass das Interesse da ist. Und du könntest den Sport weitaus mehr fördern. Du könntest die Qualität dadurch noch mal extrem steigern mit Leistungsförderung im Nachwuchs oder so irgendwas. Ja. Und ähm, da wird einfach nichts rein investiert, weil man sich die Arbeit damit einfach nicht machen möchte. Und ähm, auch, glaube ich, ziemlich, ja, ähm, ja ich haus raus, ziemlich kurze Schwänze hat, auf gut Deutsch gesagt, ähm, da vielleicht auch mal gegen ein bisschen Gegenwind von irgendwelchen Spastis kontra äh, zu gehen.
0: Ja, wenn man jetzt auch sieht, ähm, hat die Sportschau heute gepostet gehabt, oder von ja, ja gestern Abend noch, ähm, England gegen Schottland war das meistgesehenste Frauenfußballspiel der Geschichte in Großbritannien. 6,1 Millionen Zuschauer. Klar, es ist, es ist Großbritannien, äh, England-Schottland ist natürlich dann auch so, so Derby-mäßig wahrscheinlich dort, aber 6, äh, also mehr als 6 Millionen Zuschauer ist schon eine, eine Nummer, ja? Das ist schon viel. Ja. Und ich weiß nicht, ob 6 Millionen Leute in Deutschland das geschaut haben. Am äh, Samstag war es, glaube ich, gegen China.
1: Boah, da wäre ich jetzt überfragt, aber...
0: Ja, kannst du mal schauen, aber ich glaube nicht, dass das 6 Millionen Zuschauer waren. Also... Kann mir auch vorstellen, also viele von vielen habe ich gehört, ja, ich verfolge die Spiele, wenn dann so über Ticker äh, über Kicker, also über Ticker halt. Ob das jetzt über einen Kicker oder OneFootball oder so ist, ist ja scheißegal. Aber meistens äh, schauen die Leute das Spiel erst gar nicht. Die schauen dann wirklich nur in den Ticker mal rein und sehen dann, ja, okay, steht immer noch 0-0, was für ein schlechtes Spiel das gewesen sein muss. Es war ein sehr unansehnliches Spiel, gebe ich vollkommen zu, aber ich finde trotzdem, dass äh, es war halt von dieser Härte geprägt von den Chinesen, die da äh, unglaublich hart eingestiegen sind, in den, äh, zu hart eigentlich in allen Belangen. Ja, äh, wann lief das, weißt du das noch, ähm, vom Datum her? Äh, Samstag, ach, ich weiß nicht, was es für ein Datum war. Was war ein Samstag für ein Datum? Einen Moment. Ich kann dir das gleich sagen. Das war der 8.06.15 Uhr. Um, und lief ARD, ne? Ja, glaub schon. Warte kurz. Kann ich dir auch gleich sagen? Ja, ARD. Wobei dann ja natürlich auch die Zuschauer auf der Zone noch dazukommen. Ja, das ist auch immer so. Da haben mich ja ganz viele gefragt gehabt, ja, wo läuft das Spiel denn? Und dann sage ich so, ja, ARD. Und dann müssen sie währenddessen irgendwie auch mal auf The Zone geguckt haben und dann sagen dann, ja, es läuft auf The Zone aber auch. Und dann sage ich so, ja, ich glaube, es ist immer einfacher, jemanden zu sagen, ja, okay, es läuft auf ARD, als es zu sagen, ja, es läuft auf The Zone, weil The Zone haben nicht viele. Ich sage mal, ARD ist leichter empfänglich, deswegen werde ich bei sowas immer versuchen, das öffentlich-rechtliche oder das, was halt für jeden empfangbar ist, zu sagen, anstatt The Zone oder Sky.
1: Ja, ja, klar. Und hast
0: eine Zahl? Ich glaube, die Quoten wollen sie nicht so rausgeben. Ja, dann ist ja auch egal. Ähm, Im Endeffekt verschenkt der DFB hier, glaube ich. Und der DFB ist dann auch so ein bisschen schuld, dass es dann noch diese Heme gibt. Ähm, viele sehen halt jetzt so diese ersten, oder können mal ein ganzes Turnier verfolgen mit Frauenfußball, viele unterschiedliche Nationen. Ähm, wenn ich gestern von einem gehört habe, der mir geschrieben hat, oh, Argentinien, Japan... Ist ja schon witzig, wird würde gerne, dass Japan gewinnt, weil sie der Underdog sind. Dann habe ich so gesagt, warum ist Japan der Underdog? Die waren letztes Jahr oder das letzte Mal im WM-Finale, die haben vor haben 2011 die WM gewonnen, sind Weltmeister geworden. Die sind sicherlich nicht Underdog gegen eine Mannschaft wie Argentinien, die keine professionellen Strukturen ja. hat und so weiter. Da wird der Männerfußball zu sehr drauf projiziert, auf dem Frauenfußball, obwohl es eine ganz andere Machtverteilung gibt. Da sind die skandinavischen Länder. Einsame Spitze zusammen mit äh, Brasilien, England, Spanien, Italien. Also, das ist so ein breites Spektrum in diesem Turnier und ich hoffe, dass ähm, ja, das Ganze auch noch ein bisschen weiter sich ausprägt. Und die kleinen Mannschaften stehen halt tief hinten drin, weshalb viele Spieler auch ein bisschen unansehnlich sind, beziehungsweise jetzt auch äh, nicht so viele Tore bekommen haben wie eben ja. China oder wir gegen China dann jetzt äh, Schweden, Chile jetzt gerade, was noch 0-0 steht zur Halbzeit wahrscheinlich äh, gestern hatten wir dann Kanada gegen Kamerun von Kam Kanada habe ich mir irgendwie 3-0 oder so erwartet, das sind dann eben so Spiele, wo du denkst, ja, da muss eigentlich mehr kommen, Argentinien, Japan 0-0 ja,
1: ja. So, hier haben wir es doch. Ähm, den erfolgreichen WM-Auftakt der deutschen Fußballerin gegen China sahen in der ARD, also nur ARD, durchschnittlich 4,83 Millionen Zuseher. Marktanteil von
0: 33,8 Prozent. Okay, das ist um 15 Uhr, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Ja, also für alle, die also in Deutschland Fußball gucken, mehr als ein Drittel. Ja. Ähm, boah. Ja,
0: da wird, glaube ich, einiges verschenkt. Weil, äh... Ja, vor allem, die Spiele laufen ja eigentlich auch gut zeitversetzt. Also, wenn du dir überlegst, dass ein Spiel eben auch mal um 11 Uhr morgens anfängt in der Allianz-Frauenbund oder jetzt Flyer Alarm Bundesliga, ähm, das ist ja so weit vorne dran, da kannst du locker noch dritte Liga, zweite Liga vorher schauen, bevor dann die Bundesliga mittags anfängt. Ja. Das meiste ja, die
1: Anstoßzeiten wären ja perfekt eigentlich. Ne? Ja, also, eben. Du, du kannst ja nicht mal sagen, es geht nicht, weil die zum selben Zeitpunkt spielen wollen oder so. Ja. Ich glaube, bei den Frauen wäre man da um einiges kulanter, wenn man einfach sagen würde, okay, ähm, wir, wir, wir haben davon was, weißt du wir kriegen die Aufmerksamkeit dafür, die wir gerne hätten, ähm, was sie auch vollkommen verdient haben bei dem Fußball, was da teilweise gespielt wird. Und ähm, ja, Geld würde es ja auch noch in die Kasse spielen. Also es wäre ja eigentlich sowohl für Vereine, DFB, als auch für die Spielerinnen alle nur gut. Nur es müsste sich halt mal einer beim DFB in
0: Herz fassen und sich darum kümmern. Ja, ich denke auch, dass so diese großen Bundesliga-Vereine da schon wichtig wären, da mitzumachen. Also zum Beispiel Wolfsburg und Bayern machen es eben sehr gut. Die versuchen eben äh, durch, ihr oder die pumpen eben aus der Herrenabteilung, oder wahrscheinlich aus der Herrenabteilung, viel Geld eben auch in die Frauen rein. Weil warum nicht? Du willst ja auch in einem anderen Sektor erfolgreich sein und wenn du das dann irgendwann bist und hoffst, dass dich dann auf dem Markt etabliert zu haben, dann kannst du eben dann, wenn der Markt auch wirklich mal viel Geld bringt und das wird der wird der Frauenfußball irgendwann auch, weil das Interesse, glaube ich, auch deutlich steigern, oder ja, wirklich auch steigt in Deutschland. Dann sind Bayern und Wolfsburg am besten gerüstet und dann brauchen Mannschaften wie, keine Ahnung, Leverkusen, Stuttgart oder Schalke nicht mehr kommen und sagen, ja, jetzt stellen wir eine Frauenmannschaft bzw. rüsten sie auf.
1: Ja, eben. Sehe also ich ganz genauso. Wenn ihr das so
0: siehst bei Leverkusen und ähm, Gladbach, die Frauenmannschaften, das ist ja. Die, beide Vereine können ja deutlich mehr an Geld reinpumpen, als sie jetzt momentan tun deutlich mehr Attraktivität schaffen für die Mannschaften, aber sie machen es halt nicht. Ja. Und was ist das Ende vom Lied, Leverkusen ist, glaube ich, knapp drin geblieben in der Liga und Gladbach ist mit einem Punkt abgestiegen. Ja. Es ist ja peinlich dann auch wieder. Es ist halt
1: nicht Sinn und Zweck der Sache von einer Sportveranstaltung. Also du willst ja schon immer wieder irgendwo zu einem Spiel reisen oder ein Heimspiel haben, um das Ganze zu gewinnen. Ja. Und wenn du dann einfach siehst, dass es bei anderen Mannschaften geht, ähm, dass da Geld reinfließt und dass da gefördert wird oder die Mannschaft verstärkt wird und dann halt bei anderen, anderen Vereinen halt so gar nicht, ähm, stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, erstens vom sportlichen Aspekt her, warum? Und ja gut, zweitens vom wirtschaftlichen. Ähm, wenn du es nur aus wirtschaftlicher Sicht siehst, ist es ja eigentlich wie als ob du eine kleine neue Filiale irgendwo aufmachst und kümmerst dich da nicht drum, weißt du das bringt dir ja auch nichts, da würdest du ja auch nur Geld drin verlieren ja. und wenn man die Mannschaften schon hat als ich sag mal Stammverein in der Bundesliga oder in der zweiten Liga und lässt die Frauenmannschaft so nebenbei schleifen, da pumpt man ja Geld rein, ohne was von zu haben einem laufen die Spieler weg, du wirst immer schlechter weil du dann irgendwann keiner mehr Bock hat da zu spielen du musst die Spieler bezahlen, kriegst keine Prämien ausgezahlt oder so. Also irgendwo ähm, verstehe ich das echt nicht so ganz. Es ist definitiv so, wie es im Moment geführt wird, ein Minusgeschäft.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Ähm, ich denke, da muss... Vielleicht sieht der DFB das dann jetzt auch. Ähm, jetzt gab es ja auch die Diskussion mit der Prämie für die deutsche Nationalmannschaft, also für die Herren und Frauen. Die Frauen haben ja jetzt irgendwie insgesamt das bekommen, was doch nicht mal ein Spieler also irgendwie die Hälfte von dem, was ein Spieler bei einem WM-Sieg bekommen hätte. Die Frauen haben auch einen 22er Kader, oder? Ja. Also was, Boah, was bekommen die? Jetzt, jetzt jetzt
1: müsste ich halt mal rechnen können. Warte mal. Oh, jetzt muss das da weg.
0: Vor allem wenn du überlegst, so. dass du das, die erste WM-Premium-T-Service also, wäre. Ja, genau. Das, das war schon ähm, witzig. Ähm...
1: Also vor vier Jahren, als die äh, deutschen Frauen Europameister geworden sind, hat ähm, jeder 22.500 Euro bekommen. Und wenn sie jetzt ähm, Europameister werden würden, dann würden immerhin 37.500 rausspringen. Gut, was habe ich denn jetzt gerechnet? Warte mal kurz. Das wären 825.000 Euro insgesamt. Ja. Wenn man im Vergleich halt sieht, dass man ähm, bei den Herren, glaube ich, 350.000 pro Spieler ausgibt.
0: Joa, ja, wenn du überlegst, kann man mal machen. die FIFA schüttet Preisgeld bei den Frauen aus rund 30 Millionen US-Dollar. Bei den Herren waren es, steht jetzt hier gar nicht, bekam mehr als alle Frauenteams zusammen. Ja die, oh, Herren, ja, die Herren haben als Weltmeister, also Frankreich alleine hat alleine 38 Millionen Euro bekommen. Pff, muss ich dir mal vorstellen. ja, Das ist genauso wie dieser äh, Neymar-Vergleich, wo ähm, Neymar verdient ja irgendwie genauso viel wie alle Frauen, also alle professionellen Frauen, oder oh, das hört sich ja falsch an, ähm, wie alle professionellen Frauen <lacht> im Fußball zusammen. <lacht> ja, oder ich weiß gar nicht wie sich das aber so ähnlich war das irgendwie und ich habe dann so kurz geschluckt und dachte dann so ja klar von Neymar werden natürlich auch Trikots verkauft ne also nicht nur Trikots das ist ja auch Ansehen Marketing und so weiter Neymar ist ja eine Marke die er dann raushaut aber ich denke mir dann auch so ähm, ich finde dieses WM-Trikot von den Frauen mega geil und ja. man ich glaube das würden sich auch viele kaufen aber es gibt es ja nicht für Männer ja die hatten mal irgendwie, weiß nicht, die, die Bild hat das, glaube ich, mal probiert gehabt. Die haben dann gesagt, ja, komm, wir ziehen mal jemanden so ein Trikot an. Der hat das in XL angezogen und es war sehr, sehr eng. Das ist natürlich auch Frauen <lacht> zugeschnitten, natürlich. Also, ja, na klar. Ja Und dann denkst sie natürlich so, okay, woran liegt es? und dann habe ich ein Interview gelesen mit einem Marketingchef von Adidas und der hat ganz klar gesagt naja, wer würde sich denn kaufen die die Nachfrage ist viel zu gering dafür und dann dachte ich so ja okay stimmt auch wieder aber es ist auch schönes Wesens anzubieten ja dann brauchst du halt einfach ein bisschen länger oder so oder guckst halt ja
1: die Sache ist was kostet Adidas so, so das, ein selbst wenn sie tausend Trikots machen ja was ja. soll das die Kosten echt so das kostet die im Endeffekt auch nur drei Euro oder so ein Stück in der Produktion garantiert wenn nicht noch weniger Vielleicht, gut, gehen wir auf 3 Euro, weil sie vielleicht sagen, okay, wir produzieren nur 1000 ja, ja. Für, für ein Merchandise, ja, ähm, dann verkaufst du das Ding von mir aus für äh, 30 Euro, ja, oder, oder 35 Euro, ich weiß nicht, Ali, das hat ja da generell so, ähm, ja, sehr, sehr, ähm, ach, wie heißt äh, auslegungsreiche Preisgestaltung, ähm, ja. Du machst einen heilen Gewinn. Ja. Oder du machst Stempf einfach nur mit den tausend Dingen.
0: Ja, du machst einfach eine, eine limitierte, also, oder Auflagen. Weißt du, bei Büchern ist das ja genauso. Du produzierst ja nicht 30.000 Bücher, du machst ja dann Auflagen, weißt du. Und machst dann einfach eine erste Auflage von, keine Ahnung, weil sie werden 2019, ist von 2019 Trikots. Sind die ausverkauft, da musst du halt gucken, okay, wie groß war die Nachfrage, wer hätte denn gerne eins? So, und dann du machst du eben genau so viel. Oder du kann, Leute können es vorbestellen oder sowas und dann dauert es halt ein bisschen. Aber Adi, das ist ja jetzt auch kein Konzern, wo es äh, fünf Jahre dauert, bis du dann Trikot hergestellt hast. Ja,
1: eben. Also das Die Sache ist ja, die ähm, es, es wäre ja schon machbar, dass man während dem Ausverkauf der ersten Auflage ähm, sieht, okay, gut, die Dinger gehen besser als gedacht, wir ja. produzieren sofort nach. Denke ich auch. Ja, und wenn du dann halt mal eine Woche oder so auf dein Trigo warten musst, bis es verschickt ist, dann ist es halt so. Aber ich, boah, ich weiß nicht, also da, da geht so viel immer wieder über Vermarktung und Geld und, und jeder beschwert sich drüber und jeder hätte doch gern, ähm, ja, die Möglichkeiten sind noch da. Also du kannst, ja. du kannst
0: es doch unendlich groß aufziehen. Und ich finde, es bringt dann auch nicht so, wenn er mal bei einer WM irgendwie mal ein schöner Werbespot kommt oder, was ich auch sehr heuchlerisch finde momentan, dass alle, also klar ist es ein Thema, weil Sommerpause ist und gerade nichts anderes kommt beim Fußball, aber alle äh, sind gerade voll im Frauenfußballfieber. Hör, du hörst eine komplette Saison nichts darüber, ja, keiner spricht darüber oder sonst irgendwas und auf einmal kriechen sie alle aus den Löchern und sagen, Frauenfußball ist toll. Ja. Aber äh, wenn äh, wenn im Jahr, weiß ich nicht, der VfL Wolfsburg Meister wird oder das Triple gewinnt, da wird wird eine kleine Meldung gemacht und dann ist fertig. Weißt du, das, ja, das, da verstehe ich die Relation nicht. Ja. Auch so bei den privaten Leuten, die das jetzt äh, auf Instagram, die das so machen und dann auf einmal ist Frauenfußball mega gehypt, aber über die Saison hinweg ist es dann aber auch wieder egal. Deswegen äh, fände ich sehr interessant, so was bringt uns diese WM jetzt? Ich glaube eher, dass es Viele, oder die haben ja vor der WM gesagt, dass es jetzt deutlich besser wird und wir haben jetzt einen Fortschritt dadurch und viele Leute sehen an, dass Frauenfußball sehr ähnlich ist zum Männerfußball. Das glaube ich Find nicht. Eigentlich ist es gar nicht. Nee, ist es auch nicht. Also, du kannst ja auch nicht. Ganz ehrlich, vergleichst du Serena Williams mit rafael Nadal nee, Te vom Tennis? Nicht. Machst also, du nicht. Ich, ich du kannst ich auch es auch nicht vergleichen. Noch,
1: ähm, Du, du musst Frauenfußball so als eigenen Sport ansehen. Ja, ja? genau. Wenn, wenn, wenn du es nicht mit Männerfußball vergleichst, ist das ein wahnsinnig guter Sport, den, den du echt so gut schauen kannst. Ja? Ohne großes Geheule, ohne große Diskussion mit irgendwelchen Schiedsrichtern oder so. Ähm, das, das ist was komplett anderes. Das ist eine komplett andere Welt als der Männerfußball. Ja. Und die Sache ist einfach... Was du gerade auch angesprochen hast mit der Vermarktung nach außen, die ganze Zeit interessiert es keinen, aber für sich selbst kann man jetzt ja das Marketing rausziehen, ne? warum dann einfach nicht mal ohne Eigennutz und sagen, aufkommen wir hauen für die äh, Mädels da einen raus, ähm, wir als ARD oder so sichern uns jetzt mal die Rechte und dann kommt halt sonntags bei uns anstatt die Achttausendste
0: Volksfestparade einfach mal Frauenfußball. Ja, ja, also ich finde halt auch so, wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, die Leute machen den Fehler und sehen oder vergleichen Männerfußball mit Frauenfußball. Du kannst, du darfst es eigentlich nicht vergleichen, weil ja. du machst es in keinem anderen Sport. Du willst ja, du wirst doch in keinem anderen Sport äh, Männer mit Frauen vergleichen. Das, ja, das passiert doch nirgendwo. Also Tennis, Handball, keine Ahnung, nirgends. Da, ich meine, viele schauen ja auch sogar lieber Frauentennis als Männertennis, ja. Das ist ja, ach, keine Ahnung. Verstehe ich nicht.
1: Nee, also ich, ich kapiere es auch nicht, also...
0: Ich glaube, das ist so der größte Denkfehler, den man so macht beim Frauenfußball. Und dann ist dann... Ich glaube, wenn du so komplett, natürlich ist es qualitativ, ey, keine Ahnung, wenn du jetzt so die erste Halbzeit Schweden gesehen hast, die ballern die Dinger alle fünf Minuten drüber, ja. Aber ich denke mir dann auch immer so, ja Gott... Äh, keine Ahnung, Leverkusen hat in der Hinrunde nicht anders gemacht, ne? Ja. Also, das ist dann auch so, ja, aber im Endeffekt ist es auch ein schöner Sport, es ist ein bisschen langsamer, aber ich find's auch unberechenbarer. Also ja, es ist so, es ja, ist so ein bisschen, du, du, du. da entstehen Situationen, die, die du im Männerfußball wahrscheinlich nicht sehen würdest oder manchmal auch so ein paar Tricks, wo du dann so denkst, wow krass, ey, den hat es jetzt aber gerade nicht gemacht oder vernascht da irgendeine an der Mittellinie nochmal mit einem äh, mit Trick oder sowas, wo du dann so denkst, ey heftig, ja. Das sind so die Momente, wo du dann so denkst, ja, so schön kann Sport sein, ja.
1: Ja, da geht einfach noch viel mehr. Da, da ist noch viel viel mehr ähm, Spielwille und und auch äh, ja, Spielfreude drin als Taktik beim Männerfußball. Ja, Das merkt man extrem.
0: Absolut. Also ich äh, bin total gehypt auf diese WM. Also ich habe bisher, glaube ich, fast jedes Spiel gesehen oder jedes Spiel, wo es mir möglich war, es zu schauen. Ja. Ähm, weil ich es einfach sehr interessant finde. Also ich glaube, ich habe jetzt... Äh, was habe ich denn jetzt nicht gesehen? Ich habe... Kanada hatte ich nicht gesehen gehabt. Ich habe äh, Norwegen-Nigeria nicht gesehen gehabt. Aber ansonsten habe ich eigentlich so... Ah, und Neuseeland, Niederlande, vorhin nicht. Oder Da habe ich nur die Hälfte oder so gesehen. Mhm. Ähm, aber es sind drei Spiele, also das ist ja, andere schauen da irgendwie rein und fangen dann irgendwie an, ja, nee, ist nicht meins oder so. Äh, was ich aber auch sehr schön finde, um einfach auch nochmal so diesen äh, Switch zu machen zur Community. Es hat mir gestern einer geschrieben gehabt. Warte ähm, kurz, ich schaue gerade nochmal, ob ich es finde. Ah ja, hier. Ähm. Der mir geschrieben hat, der hat sich schon, keine Ahnung, das war so die Zeit, wo Frauenfußball, das war letztes Jahr im März. Da hatte ich ja angefangen, oder ich hatte ja schon Frauenfußball die ganze Zeit im Programm drin und dann ging es ja so in die Planung für die neue Saison, was wir dann so machen. Und dann hatte ich ja damals gesagt und am Machtwort gesprochen, dass Frauenfußball auf jeden Fall dabei ist, auch nächstes Jahr. Und dann hat er mir Sonntag geschrieben gehabt, yo, kannst dich erinnern, ich bin der und der, der damals so auf Fußball gehatet hat und ich dann so, ja, und jetzt? Und dann sagt er so, ja, ich schaue gerade Brasilien, Jamaika, äh, du auch. Und dann sagt er so, ja, muss sagen, dass ich mich getäuscht habe. Kann man mit etwas Begeisterung genauso verfolgen wie Männerfußball? Und ich glaube, er hat jetzt dann eine Riesenreaktion erwartet. So von wegen, ich würde das mit ihm irgendwie anfangen, fach zu simpeln. Aber ich glaube, jeder kann verstehen, wenn man wirklich über Monate hinweg jemanden richtig abfuckt, dann kann er nicht ja. mehr kommen als ein Schön. Und ich habe dann Schön geschrieben. Und dann hat er geschrieben, ja, ähm, kannst du auch mal was Positives schreiben? Und dann sage ich so, ja, gibt nichts Positives. Ich finde es gut, dass du es jetzt schaust, beziehungsweise, dass, noch mal, dass du es dir nochmal probierst, aber im Endeffekt ist es dann auch wieder so, du hast mich jetzt so lange abgefuckt, also ich werde jetzt nicht mit dir ein Bier trinken gehen oder so. Mhm. Und dann schreibt er, ja, war Spaß, es ist eine Peinlichkeit als Mann, Frauenfußball zu schauen. Ähm, klar. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, es ist ein bisschen peinlich, habe ich ihm dann auch gesagt, ähm, ich habe ihm dann auch gesagt, dass es jetzt so rüberkam, dass du dich eher so ein bisschen dadurch profilieren willst, jetzt zu so sagen, jo, äh, Frauenfußball ist ja doch gar nicht so schlecht und dann ein bisschen Anerkennung abzugreifen oder so. ne. Und dann jetzt, wo er merkt, dass es nicht funktioniert hat, dann wieder in die andere Richtung geht. Aber ja, so ist es halt, ne? Das sind ja. so die Leute. Und ich bin auch sehr überrascht, dass es wenig Kommentare gibt unter den Frauen-WM-Bildern. Also so von wegen, jo, schlechtes Spiel oder so, ähm, Frauen kann man sich nicht an ansehen oder gehören in die Küche zurück oder irgendwie sowas, weißt du? Ja. Äh, ganz im Gegenteil, es äußern sich, wenn sich jemand äußert, dann nur so von wegen, ja, war ein gutes Spiel oder irgendwie sowas, weißt du? Oder ja, ja m, scheiße, hab den Tipp bei der kicktipp vorne verpasst oder sowas. Äh, sowas passiert, aber sonst passiert da nichts. Das finde ich eigentlich recht gut muss ich ja, sagen, weil, weil ich glaube, das habe ich mir auch so ein bisschen gewünscht gehabt äh, für diese WM äh, und wünsche ich mir auch für die nächste Saison bei der Bundesliga zu den Bildern, dass man den anderen Leuten nicht den Spaß verdirbt, weißt du, weil es sind ja schon Leute dabei, die Fans davon sind und eben geil finden, dass auch die Mädels Fußball spielen und dann sollten die anderen einfach ihren Unmut entweder konstruktiv äußern und nicht immer dieselben Argumente bringen, so von wegen, ja, langsamer, weniger Qualität und so weiter. Sondern eben auch sagen, okay, das Spiel war jetzt vielleicht nicht auf dem Level, wie ich es erwartet hätte, aber man konnte es sich schon anschauen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Besser als dieser ja, komplette Oder, Sinn oder, oder
1: zumindest, wenn es einen nicht juckt, ähm, einfach die Fresse halten.
0: Genau, so sieht es aus. Ja, Mann. <lacht> ich glaube, wir haben das Thema ganz gut aufgearbeitet, frauen wm und ja, ich, glaub ähm, glaub auch. ich weiß gar nicht, bei uns ist bei Sommerpause, ne? Oder bzw. bist du bald im Urlaub? Oder irgendwie sowas ist doch jetzt bald. Ne? Ja,
1: das hat noch knapp so 40 Tage, ja? Also ja, noch ja, so was? anderthalb Monate. Ja, oh, nächste ja, Woche äh, haben wir mal noch unsere kleine Überraschung zu machen, gell? Ist mir gestern so aufgefallen. Da muss ich noch einiges für vorbereiten. Stimmt,
0: muss noch ein bisschen was für machen, ne? Ja, mhm. fuck my life. <lacht> <lacht> Ihr seht schon, ey, der Lukas äh, hat nicht so viel Zeit am Wochenende. Nee, ich glaube nicht. Äh, nee, musst du auf jeden Fall vorbereiten. Kommt was Schönes. Und. Ja, Mann. Ja, gut, dann, ich wollte jetzt schon, schon anteasern, dass wir jetzt irgendwie bald in Sommerpause gehen, aber es ist ja gar nicht der Fall. Ja. Nein, ähm, erst. Hashtag am,
1: Unternehmensplanung. Ja, echt so.
0: <lacht> Nein, alles gut. Also, ihr bekommt noch ein paar Folgen. Also, wir werden euch auch ein bisschen bei der Frauenwärme auf Trab halten. Ähm. Nächste Woche ist dann ja auch äh, das letzte deutsche Spiel rum. Dann haben wir auch schon ein bisschen gewissert, wie es denn für die Deutschen weitergeht in, dem, in der Runde. Hoffentlich ähm, als Erstplatzierter, dass dann Spanien und Südafrika auch bezwungen wurden. Ähm, reden wir noch über die deutsche Nationalmannschaft, also die Männer, ganz kurz. Ja. Ähm, die haben gespielt gegen Aserbaidschan am Samstag auch. Äh, Quatsch, gegen Weißrussland. Vom, ich habe die ganze Zeit Aserbaidschan im Hinterkopf. Gegen Weißrussland. Hast du das Spiel gesehen? Teilweise, sage ich.
1: Aber ich wurde dann doch vom Grill und dem Bier
0: gelockt. Ich wollte gerade sagen, teilweise weil, teilweise, weil du was anderes gemacht hast oder teilweise, weil du so viel Promille-Intus hattest?
1: Äh, nee, teilweise, weil ich dann was anderes gemacht habe. Okay. Ich habe dann erst Promille gesammelt. <lacht> <lacht> Nicht schon vorher. Ähm, ja, wie fandest du es? Ja, ein bis, bisschen Boah. schleppend, aber ja, doch, doch, eigentlich recht gelungen. Also ja, ich, ich hatte mir offensiv gerne ein bisschen mehr gewünscht, erstmal.
0: Okay, viele haben nämlich gedacht, also ich habe also so die Stimmen, die ich danach so mitbekommen habe, waren eher, dass so viele gesagt haben: ja, es war schon eines der besten Spiele ähm, des letzten Jahres. Also, so dieser neue. Fußball, wenn du jetzt auch überlegst, dass es ja eigentlich eine U21 ist, dass Marco Reus und Gündoan so zwei der Ältesten inzwischen schon sind mit Manuel Neuer. Ja, an sich schon, weil die Hälfte könnte jetzt nochmal antreten zur U21 am Wochenende, aber machst du natürlich auch nicht. Aber schon, ja schon. Äh, ne? ähm, ich finde es eigentlich recht schön, dass jetzt so viele Junge auch endlich hochgezogen wurden. Ich hoffe, ja. hoffe auch, äh, ein paar haben spekuliert, ob Kai noch nochmal in die äh, U21 runtergeht für dieses, dieses Turnier. Hoffe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, man ja. sollte sich dann schon auf eine Mannschaft fokussieren und Harvards wäre dann eher so ein Fremdkörper da drinne und würde vielleicht auch zur Teamharmonie gar nicht so passen. Also ich glaube, wenn du ja, sowas machst wie Maxi, ja. wie Maxi Eggestein, der jetzt mal einmal für eine Länderspielpause hochgezogen wurde, um einfach mal reinzuschnuppern, ob er eventuell auch reinkommt, was er nicht getan oder was er nicht getan wurde. Dann ist es okay. Aber ich glaube, jetzt um Kai Havertz wieder runterzunehmen, einfach nur eine beste Mannschaft zu stellen, fände ich respektlos denen gegenüber, die halt die ganze Zeit u21 spielen.
1: Ja, ja. Was was macht es denn auch für einen Sinn? Also ja. natürlich könntest du so ein bisschen deine ähm, Chancen erhöhen, aber ähm, nee. Also mir, mir wäre es aus meiner Sicht raus einfach ähm, zu billig, sage ich ja. ganz einfach. Da jetzt halt wirklich so die die erfahrenen und äh, eigentlich
0: a-nationalen Mannschaftsspieler mittlerweile runterzuholen. Ja, äh, gerade kurzer Einwurf: Die Chilenen haben einen Chor auf der Tribüne. Die haben da einen kompletten oh, Block. Weiß. Die haben da einen kompletten Block. Ich weiß nicht, ob du es eben gerade gesehen hast. Die haben da einen kompletten nee. kompletten Block mit äh, und vorne dran standen welche mit Gitarre, Oboe und sowas. Und alle hinten drin hatten äh, Blätter dabei und haben gesungen und mitgetanzt. Ist ja. ist ja geil, ne? Ja. Ähm, zur äh, U21-Männer. Ich habe mir den Kader der Spanier angesehen, weil ich finde, Spanien, Italien, das ist dann immer so, da kennst du ja auch ein paar, oder England gerade auch, da kennst du immer so ein paar Spieler, wo du dann auch so denkst, okay, ähm, sind die da richtig aufgehoben und so und ich finde auch, dass Spanien bei der letzten U21-EM extrem stark fand ich ja. und fand, fand ich super, dass wir haben ja auch gegen die im Finale gespielt und zum Glück gewonnen, ich glaube allerdings, dass die ein bisschen an Qualität verloren haben, aber wir Deutschen dann schon recht gleichwertig wieder antreten mit einer Mannschaft was ich ja. recht geil finde eigentlich, dass wir unser Level ja. da wenigstens gehalten haben.
1: Ja, ja, wir haben da recht gute Jugendarbeit, das muss man schon sagen. Ja.
0: Also so dieses, ähm, die, ja, dieses, was ist immer, die, die, der, das Argument von vielen, dass wir keine jungen Spieler oder sowas haben, dass äh, so eine U21 EM oder auch U18 oder EM oder sowas wirkt da immer extrem gut gegen, weil wir immer recht gute Spieler haben und wenn du dir jetzt einfach auch anschaust, wir werden sicherlich keine Europameisterschaft gewinnen, mit dem Kader jetzt erstmal dafür sind. Harvards und Co. vielleicht auch noch zu unerfahren. Aber ich glaube, dass wir so, also wenigstens zur nächsten WM, dann schon recht gut aufgestellt sind. Ja, denke ich auch. Es ist dann ja 22 in Katar, ne? Hat man letztens schon mal im Podcast. Ich, war, glaube ich, 22 in Katar.
1: Ja, genau, ja. stimmt. Die Euro ist ja jetzt überall verstreut und dann kommt genau. In Katar.
0: Genau, so sieht's aus gut dann wäre es das ja schon eigentlich mit der Folge ja ähm. ja was ich auch <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht was, wir jetzt, äh, was ich noch irgendwie sagen möchte gerade ähm, was ich auch gerade cool finde machst Instagram auf und dann siehst du so, Trainer bekommt 600.000 Euro bar im Koffer iranische Fußballmeister soll sein Restgehalt in einem Koffer abholen, da Überweisungen wegen der US-Sanktion nicht möglich sind. Herzlichen Glückwunsch. Fuck,
1: Alter. Auch gut, ne? Ja, hey, da
0: würde ich mit dem Taxi sofort losfahren für das Geld ohne Rest. Ähm, was ich ja schön finde, so die letzten Tage, ich habe ja angefangen mit dem ähm, mit den Zeugnissen. Also was heißt angefangen? Eigentlich sind sie ja auch schon wieder zu Ende, die Zeugnisse. Ne? Also so gut wie. Ja. Es ist schon geil, wie viel, erstmal ist es glaube ich die erfolgreichste Kategorie von Bully Compact, die es überhaupt gab. Also ich glaube so konstant äh, immer die Tausender Marke zu knacken hat, äh, glaube ich, schafft noch nicht bei der Bundesliga Spieltag. Nee, schafft noch nicht bei der Bundesliga, -Bundesliga Spieltag. Wobei Paderborn jetzt auch wieder schwächer ist. Das ist dann auch wieder das Interesse an der Mannschaft, glaube ich. Aber ich glaube auch, im Gegensatz habe ich noch nie so viele oder so viel Gegenwehr bekommen. Also viele, viele, sprechen mir, viele sprechen mir recht zu. Also viele sagen dann auch, ja, passt schon, so wie du es bewertet hast. Und manchmal ist es dann aber auch so, ja, verstehe ich nicht die Bewertung und so. Obwohl die Bewertung ja relativ einfach ist und es auch immer drunter steht. Wie es gemacht wurde. Aber ja.
1: Ja, die Sache ist halt, ähm, wenn man mal ehrlich ist, so ein bisschen, ja, ähm, denke ich, ist es schon echt gut eingeschätzt. Ja, natürlich hat man immer wieder mal so ein so, äh, paar Differenzen mit jemandem, der halt dann meint, ah ja, äh, hier von Bremen fand ich die Abwehr halt jetzt, äh, boah, war keine 3 minus, war eine 3 plus oder so, ja wo man aber auch einfach sagen muss, dass es dann vielleicht jemand ist, der wirklich nur spezialisiert auf Bremen da sitzt, jedes Scheiß Bremen-Spiel guckt, ja, und sich nicht wie wir einfach diese diese Meinung irgendwie aus einer Saison ziehen aus, ja, müssen, ja, genau. eben. Also ich meine, wir haben ja nicht alle Spiele geguckt. Das ist auch eine Bewertung einfach nach den harten Fakten und Zahlen, die am Ende der Saison auf der Tabelle ja. stehen. Ja, Und wenn du da halt einfach eine Differenz von minus 14 hast, dann scheint die Abwehr nicht sonderlich gut gewesen zu sein oder du hast einfach nicht genug Tore geschossen. Ja, Na, es ist ja Eben. auch so,
0: wenn du, wenn du, du musst auch ein Kriterium finden. Ne? Also ich kann ja nicht, in der Schule hat ja auch nicht mein Lehrer einen Aufsatz. Äh gut, bei Aufsätzen sind scheiße. <lacht> äh, mein Mathelehrer hat ja auch nicht einfach ähm, eine. Meiner Mathearbeit korrigiert und gesagt gehabt, ja, so im Großen und Ganzen ist die Arbeit eine Drei. Ja, das geht dann natürlich über Punkte und so, weiter. du musst ja ein Kriterium finden, äh, wo es gut und wo es schlecht ist, weißt du, und das ist dann, ja. glaube ich, auch recht gut mit, wie viele Gegentore hast du denn erhalten? Du kannst keine gute Abwehr gehabt haben, wenn du 60 Gegentore hast. Das ist äh, ja. einfach zu viel ist und dann, so. dann hast du halt einfach eine 5, 6 oder sowas im Vergleich zur Liga. Und das, ja. das sehen viele, glaube ich, nicht. Und ich kann ja nicht, ähm, auch so bei Köln war es jetzt gestern oder ja doch, gestern habe ich Köln gepostet gehabt. Da war es so, wo viele gesagt haben, ja, die Abwehr ist deutlich schlechter gewesen dieses Jahr für einen Aufsteiger. Aber es ist ja scheißegal, weil für die Liga war es trotzdem eine 2-. Also das ist dann so, auch, auch bei Düsseldorf war ja immer das Argument, ja, für einen Aufsteiger. Ja, sorry, aber dafür, dass ich jetzt letztens erst, äh, oder dass ich jetzt, keine Ahnung, wie, oder für mein drittes Semester oder für mein erstes Semester war meine Klausuren gar nicht so schlecht. So, so bewertet ja. kein Dozent und kein ja, natürlich Lehrer nicht.
1: natürlich nicht, das ist ja auch komplett inkonsequent ja. und das ist aber das, womit meiner Meinung nach ähm, nicht nur die Community so gesehen sondern auch die Menschheit so gesehen immer weniger klarkommt, dass man vielleicht mal einfach mit einem harten Fakt konfrontiert wird den man in dem Moment einfach aber mal nicht ändern kann durch irgendwelche ähm, Einflüsse oder so ja ich meine, natürlich kannst du immer sagen, okay, gut, Düsseldorf hat sich da erst reinspielen müssen, bla bla bla, mag ja von mir aus alles sein, ja, aber es bringt dir nichts. Wenn du die Leistung bringen musst, dann musst du die Leistung bringen und wenn du es nicht tust, dann gehst du halt mit einer 5 oder einer 6 nach Hause Absolut. und Ende Gelände.
0: Absolut. Und was, was erwartest du denn von einer Mannschaft, die auf dem 12. Platz ist? Da wird kein Einser stehen. Also abgesehen von ja, der Fairness-Tabelle, abgesehen von der Fairness-Tabelle, kann da kein Einser stehen. Weil ja. du hast dann einfach die durchschnittliche Saison gespielt, außer du spielst wirklich äh, ständig unentschieden oder sowas, hast dann irgendwie nur 23 Gegentore und hast aber nur 23 Tore geschossen. Dann hast du vielleicht bei der Abwehr, hast du dann vielleicht eine Zwei stehen. Und du musst dich auch damit abfinden, dass einfach mal auch ein Format kommt, was dir auch nicht gefällt. Ja, ja eben. Also... Ich Ey, meine, es ist ich,
1: immer noch Sport. Du kannst ja nicht dauerhaft der Beste sein. Ne? Also ja, das muss der so. FC Bayern
0: heißen. Ist so. Und ich kann ja auch nicht, ja auch nicht für jeden immer das äh, optimale Format oder so raushauen. Ne? Ähm, auch ja. oh, schön. Der Kicker hat gerade bestätigt, dass Iron ähm, Robben zum FC äh, zum Hamburger SV geht. Aber oh, großer, das ist unglaublich schlecht bearbeitet. <lacht> <lacht> Was? Da ja, hat mir gerade einer geschrieben äh, von Wegen, äh, oder einer hat mir einen Screenshot geschickt vom Kicker. Ja. Warte, ich schick's dir gleich mal. Ich
1: ich schick's
0: dir, das ist ja unglaublich. <lacht> oh Gott, da muss noch immer Photoshop für können. Oh mein Gott. Ich habe bestimmt gedacht, dass ich drauf reinfalle. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, ob er es selber gemacht hat, aber boah, das ist, ist ganz schlecht. Kannst du mal reinschauen. Also die, äh, damit auch die Community gerade im Podcast merkt, was äh, hier, was ich gerade bekommen habe. Ähm, Wechselbörse beim äh, beim Kicker ke kennt glaube ich jeder. Dass er, dass er, dann einfach die aktuellen Transfers siehst und so weiter. Und dann steht hier äh, Wechselbörse erste He äh, Headline ist dann bestätigt. Robben geht in die zweite Liga nach Hamburg. Dann eben das Vereinsloswappen zu Hamburg. Und dann steht da ein ganz langer Text. Für, äh, wo dann immer so steht, ja, das und das würde passieren, aber hinter diesem Text ist einfach wie wenn du den Pinsel aktivierst bei, ähm, unter bei Instagram. Unter dem kompletten Text. Unter dem kompletten Text ist einfach so der weiße Pinsel, aber der Hintergrund ist halt leider grau. ja Und das Bild ist leider auch voll reingesetzt und richtig kacke eingesetzt. Und das Schöne ist auch, dass da drunter nicht Robben steht unter dem Bild, sondern Wolze. Nummer so.
1: Ja, erstens das und zweitens hast du neben über dem Bild noch diese kleine ähm, oh, wie nennt sich das denn bei Samsung? Ähm, ja, so eine kleine Zusatzleiste weißt du, wo äh, du äh, so zum Beispiel einen Kompass und sowas aufmachen ja. kannst. Das ist noch mit drin und das Bild ist halt wirklich wahnsinnig schlecht eigentlich. Ja. Sehr schön.
0: Sehr schön. Da hätte man sich schon ein bisschen Mühe geben können. Ich finde es
1: auch schön, wie, wie oben ähm, noch das Instagram-Logo und alles drin ist, aber der
0: Mobilfunkanbieter rausgelöscht wurde. Ja, aber das, das habe ich am Anfang immer gemacht gehabt, weil ich mir so überlegt habe bei Screenshots, ähm, ist das Werbung, wenn dann bei mir steht Telekom oder bei dir? Weiß äh, nicht, nein, Microsoft. natürlich nicht, weil du zahlst ja dafür. Ja, ja aber es ist ja, trotzdem zeige ich ja, dass ich Telekom habe, weißt du? Du musst ja so abstrakt denken heutzutage, weil du darfst ja auch nicht mal, weiß nicht, hier die, die Reif wurde ja verklagt, weil sie sich ein Buch gekauft hat selbst und dann wurde gesagt, jo, das ist aber schon Werbung, ne? Also darfst du ja nichts mehr machen eigentlich. Deswegen ist ja eigentlich ja so ein gut, Screenshot... Mi
1: mittlerweile, mittlerweile musst du aber doch nur noch Werbung kennzeichnen, bei der du auch einen Vorteil draus gezogen hast. Also wenn du das Buch selber kaufst und sagst, das ist mega geil, kauft euch das dann ist es ja eigentlich keine bezahlte Werbung, also musst du es nicht kennzeichnen.
0: Ja, stimmt. Aber das, ja, ich, finde, ich finde dieses Werbungthema mal immer kacke. Weil für den ja. Verbraucherschutz ist es ja scheißegal anscheinend, weil die Reif muss ja, glaube ich, zahlen dafür trotzdem. Ich glaube, die einzige, die, die freigesprochen wurde, war tatsächlich die Hummels. Die hat damals einen Freispruch ja, bekommen gehabt, aber die Reif so muss das zahlen.
1: Das sind so Sachen, da mache ich mir echt keine Gedanken drüber, weil ich immer noch so fest der Auffassung bin oder auch so nach dem, ja, nach dem Prinzip so lebe, dass es mich einen Scheißdreck interessiert, was der Rest der Menschheit tut und ich immer noch davon ausgehe, dass die Menschheit auch einen Scheißdreck Uff. davon <lacht> wissen will, was ich
0: tue, weißt ja, du? Ja gut, das stimmt schon. Ich glaube auch, glaub auch, dass so diese, diese, dass so Fußballseiten davon nicht so betroffen sind, glaube ich. Also das wird, das ist egal, ja. Ja,
1: nicht nur das, ich verstehe für mich auch nicht mal so diesen, diesen Aspekt de, des Influencers. Ja, Warum so viele ähm, Jugendliche oder so davon träumen, Influencer zu sein? Ich meine, natürlich kannst du mit das ist mega ähm, anstrengend. wenig Geld verdienen. Ja? Also,
0: mit relativ wenig. Du wirst dich wenig. definitiv
1: also, nicht kaputt arbeiten in deinem Leben. Das Aber kommt auch immer darauf an, was
0: du machst. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, also... Für, für die Arbeit, die ich leiste, verdiene ich schon recht wenig. Weißt du? Also. Ja gut, aber
1: äh, mal runtergerechnet, ähm. Gehst du jetzt, ähm, ja gut, Krankenhaus, Altenpfleger, sind immer so aus ab, ja, natürlich, aber, ja, natürlich. Aber gehst du jetzt einfach mal in eine Autowerkstatt, ja? Du bringst dein Auto in eine Autowerkstatt, ja, lässt deine de, Inspektion machen, dann sagen die zu dir, ah ja, hey, sie brauchen neue Bremsen, ja? Dann kriegst du da neue Bremsen eingebaut für von mir aus 500 Euro, ja? Ja, leider. Ähm, von diesen 500 Euro sieht der Mechaniker vielleicht 20 ja,
0: ja natürlich. obwohl er
1: eigentlich dafür verantwortlich ist, ob du weiterlebst oder nicht. Also so, so, so vom Dings her, Verantwortungsbewusstsein und ähm, dafür bezahlt Absolut. werden, ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ganz weit von entfernt. Absolut. <lacht> noch ja. weiter von entfernt, als dass Frauenfußball ähm, irgendwann Quotenhit wird.
0: <lacht> ich, ich bin mal gespannt, also Frauenfußball, ich glaube, dass so das Finale, wenn es mit deutscher Beteiligung ist, schon krasse Quoten haben wird. Hoffe ich zumindest. Außer die, U1, außer die UEFA spielt da echt gegen und die U21-EM hat genau am selben Tag Finale oder Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Dann wäre würde ich den Glauben auch so ein bisschen an den großen Verbänden weiterhin verlieren.
1: ah was, Alter? Da kommt dann die DFL und setzt sich mit der FIFA zusammen und sagt, ey Jungs... Ähm wenn das passiert, Alter, wir müssten Frauenfußball fördern, lass mal bitte die deutsche u 21 Halbfinale kommen.
0: Hast du das gesehen mit dem, ähm, es gab jetzt von der Sportschau noch so ein kleines Video zur WM in Katar, ne? Und dann hat da mal so ein Arbeiter drüber gesprochen gehabt und hat dann so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob es besser ist, jetzt noch zu leben oder zu sterben, also weiterzuarbeiten oder Ja, das hatte ich auf sterben. YouTube
1: gesehen, das fand ich so krass. Und wo sie, wo sie dann gemeint hatten, wir gehen nicht mehr arbeiten, und dann hat der Typ gesagt, das ja ja, ist halt. ja schön und gut, dann hole ich mir halt andere, ja. aber eure Papiere kriegt ihr trotzdem nicht.
0: Genau so war das. Und dann habe ich so, viele haben jetzt so den Aufruf gemacht, ja, WM boykottieren und sowas, ne? Und auch so den Aufruf an den DFB und so weiter, zu sagen, nee, wir nehmen nicht an der Weltmeisterschaft teil, was ich persönlich ein sehr, sehr starkes Zeichen fände, wenn gerade die großen Mannschaften, also Spanien, ja. Frankreich, Deutschland, England, sagen würden, nee wir fahren nicht nach Katar und werden, werden es nicht machen. Wir werden nicht, ja. für die, wir werden nicht die Weltmeisterschaft spielen. Das fände ich ein unglaublich starkes Zeichen, aber das sollte geschlossen passieren. Wenn, ja, das, das, das sollten dann alle die Mannschaften, das sollte auch erst nach einer Gruppenauslosung passieren. Die sollen schön denken, dass das Turnier stattfindet und nach der Gruppenauslosung sagen alle geschlossen, nee, wir machen es nicht. Ja,
1: die das, könnten von mir aus sogar alle anreisen und einfach am Eröffnungsspiel... Alle Mannschaften auf den Rasen gehen und hinsetzen. Und hinsetzen. Ja, und Und, und wieder gehen oder so, ja. Ja. So ein schönes ich Kartenspiel
0: auspacken, bisschen Maumau spielen. Ja. Und bringst Monopoly-Brettspiel mit. Ohne Mist, da hätten sie aber sowas von Respekt von
1: mir verdient für. Da Gibt hätten sie wirklich mal Eier gezeigt.
0: Ich frage mich nur, dann wird ja jedes Spiel mit 0-0 gewertet. Wer kommt denn dann weiter? <lacht> <lacht> Stellen wir das mal vor. So kriegen wir dann im Elfmeterschießen, ne? Schießt einfach jeder provokant daneben. Das wären die längsten Fußballspiele, die es je gab. Bis, ja, bis, es sich dann, irgendwann, <lacht> bis dann irgendwann mal einer irgendwie auf der Reservebank das Mau Mau Spiel gewonnen hat und dann darf der andere versenken. Die werden sich auf den nicht entschieden beim F-Meter-Schießen, sondern mit Mau Mau.
1: Ja, oder sollen sie Xing Chang Chong spielen? Ja, ist echt so. Aber das wäre wirklich schon mal ein Zeichen, wo man sagt, okay, gut, es geht auf der Welt nicht nur um Geld, sondern irgendwo zählen menschliche Werte auch
0: noch. Wie realistisch findest du es jetzt nicht, diese mama theorie aber diese äh, Wir-treten-nicht-an-Theorie von den großen Verbänden. Wie realistisch findest du das? Äh, 0,002
1: Prozent. Okay. Ja,
0: ich, das ist so schade, weil du musst dir ja überlegen, dass die Spieler inzwischen ja auch sehr viel tun für Umweltschutz und Menschenrechte und so weiter, ne, so Viva con Aqua und was es nicht sonst alles gibt, ne, und ich denke mir jedes Mal so, ey, und trotzdem wollte eine WM in Katar spielen. Das passt nicht zusammen. Ja, natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Aber die, die Sache ist ja, wir kommen im Moment, Gott sei Dank, wieder in eine Zeit, wo ähm, ja, so ein so ein, so ein ja, sich für andere einsetzen, ähm, so, so ein Groß, Großherzig, so eine Großherzigkeit äh, nach außen hin wieder als Vorbild gilt, ja? ja. Das nach außen gelebt wird. Also, wenn, wenn ich mich so zurückerinnere, so gerade an den Zeitraum Anfang 90 bis Mitte, Ende 2000er, ähm, wenn du ein Arschloch warst, warst du cool, ja. Wenn du so dein Ding durchgezogen hast auf den Rest geschissen hast, dann warst du cool, ja. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank mal wieder so, dass vielleicht auch mal an jemand anders gedacht wird. Von mir aus auch im eigenen PR-Marketing oder so ist der scheißegal. Hauptsache irgendwelche anderen Leute haben was davon. Ja, und ich, ich fände es ähm, mega... Ähm, ja, zweischneidig, ähm, mega, mega ähm, eigentlich so eine richtige 31er-Aktion, wenn du dich als Fußballer auf Instagram und sonst was für für sämtlichen Scheiß einsetzt, ja, oder ähm, in, in Fußgängerzonen gehst und da mit Leuten kicken gehst wie Cristiano Ronaldo oder so und spendest dann dein ja. eingenommenes Geld irgendwelchen Obdachlosen und dann fährst du ähm, nach Katar zur WM, äh, wo hunderttausende Leute ausgebeutet werden oder so und
0: grinst dann die Kameras und ziehst da dein Spiel durch. Ähm, ja, sehr fragwürdig. Ja, wie findest du so Mondays for Human Rights? Da gehen die Leute, also gehen die Schüler halt einfach Montags nicht zur Schule und Freitags auch nicht. Also Montags demonstrieren für Menschenrechte.
1: Ja, finde ich okay, ohne ja. Mist. Ähm, ich ich finde, das, das, das größte Argument. Ähm, zu mir hat's früher immer geheißen, ah ja, ist ja eigentlich nur eine, eine Dummheit, die ich gerade sagen würde oder so, aber für was brauchst du eine schulische Bildung, wenn du in Wirklichkeit keine Zukunft hast? Ja. Was nützt dir? Also es, ja, es gibt in ja Katar äh,
0: oder sowas. Warum solltest du zur Schule gehen, wenn du am Ende eh irgendwie vom Keller erfasst ja, äh, vom Ja, nicht, vom nicht, nicht nur
1: das, nicht nur das. Ähm, jetzt auch mal auf Deutschland gesehen. Ähm, ich weiß, uns geht's hier verdammt gut. Ja, und du kannst verdammt froh sein, wenn du irgendwo in äh, Zentral- oder Westeuropa geboren wurdest, weil du da einfach die wahnsinnig größten Chancen hast, im Leben was zu erreichen. Aber wenn ich jetzt dran denke, dass es ähm, vielleicht nicht jeder mit einem Studium durchschafft, ja, oder nicht jeder irgendwelche krassen Ausbildungen macht, sondern einfach nur eine ganz normale, einfach eine stinknormale Berufsausbildung, egal in welchem Berufsfeld oder so. Ähm, du, du kannst doch nicht mal mehr eine Familie finanzieren mittlerweile. Mhm. Du kommst aus einem, du kommst aus der Lehre raus, kriegst deine 1200 Euro netto, wenn du Glück hast. Davon kriegst du in, in Ballungsgebieten, selbst bei uns hier in Darmstadt, kriegst du dafür nicht mal eine drei
0: ja, also, wenn ich jetzt gesehen Let's, habe, wir haben hey, krass. Ich habe letztens irgendwie eine, einen Bericht gesehen bei irgendeiner Tagessendung, also Nachrichtensendung, so von wegen ja bezahlbare Mieten. Ähm, das ist natürlich ist es möglich, wenn du über in Wien ist die Stadt des bezahlbaren Wohnraums, die, da zahlst du irgendwie auf den Quadratmeter sieben Euro. Also, ja. ohne Witz, ich zahle für den Quadratmeter, kann ich kurz ausrechnen, zu viel eigentlich, glaube ich. Ich zeige pro Quadratmeter zahle ich 20 Euro. Boah, da sind es so. fucking 7. Fucking
1: so, dann schaue ich jetzt mal rein. Das wird mich nämlich jetzt auch mal ja. warm oder Kaltmiete?
0: Ähm, warm,
1: warm Miete, okay. Ohne Witz, also ich, würde für
0: die, ich würde für die Wohnung einfach 161 Euro bezahlen, <lacht> wenn es in Wien wäre. Also,
1: ich zahle pro Quadratmeter 5,29 Euro.
0: Okay, krass. Du hast aber auch eine deutlich größere Wohnung. Und ich du bist. 104 Quadratmeter. Ja, genau. Und ich habe 23 Quadratmeter. Ja.
1: Ja, ja, aber die Sache ist, meine Tante hat in Darmstadt gewohnt, ähm, relativ Richtung Innenstadt. Die hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem ähm, Haus vom Bauverein. Also das sind eher schon so Sozialwohnungen. Ne? Mhm. Ähm, die hat, glaube ich. Lass mich lügen, 790 Euro um den Dreh gezahlt für 33 Quadratmeter.
0: Okay, krass, aber ich glaube, das würdest du halt, glaube ich, hier in Nürnberg auch zahlen, wenn meine Wohnung ein bisschen größer wäre, weil es sind ja auch nur 10 ja, Quadratmeter mehr als meine. Aber, aber die Mal, Sache ja.
1: ist doch, wie, wie, wie willst du das denn machen?
0: Also, ja, natürlich.
1: Wie, wie, wie willst du denn, in, in Anführungszeichen, der... Der deutschen Klasse würdiges, das klingt jetzt sau, sau beschissen, aber ja, ähm, ich finde ich finde so ein Leben in Deutschland hat ja einen gewissen Standard, ja, deswegen ist das Land ja so beliebt, deswegen kommen ja auch so viele Leute, weil es nach außen immer so wirkt, als hätte man es hier verdammt gut, aber wie willst du das irgendwie leben als in Anführungszeichen normaler Mensch, das geht überhaupt nicht mehr.
0: Hey, du musst ja auch überlegen, es das heißt ja auch immer, ja, wenn ihr, wenn ihr Abitur macht und so weiter, dann geht studieren oder sowas. Ne? Also ohne Witz, wie willst du denn da studieren, wo du studieren willst, wo du erstmal mega vier Studiengebühren zahlen musst, wie ich es jetzt tue, ist natürlich auch einfach dem geschuldet, dass ich jetzt halt privat studiere, ähm, aber eben mit äh, Hilfe eines Studienkredits, also nicht, weil ich jetzt irgendwie unglaublich viel scheiß Geld habe. Ähm, und dann musst du aber noch eine Wohnung finanzieren und noch leben. Also ohne Witzen ja, alleine würdest du sie nicht mehr schaffen. Also ich würde ja neben dem Studium mich nur dumm und dem nicht arbeiten, ähm, wenn ich meine Eltern nicht hätte, die jetzt momentan einfach zwei Wohnungen zahlen. Einmal ihre und halt meine.
1: Ja, das ist ja die Sache. Also irgendwo ähm, kann ich es verstehen, äh, wenn die Leute immer mehr der Meinung sind, dass der deutsche Staat auf Kosten des kleinen Mannes lebt, weil es definitiv nicht mehr von der Hand weisbar ist. Ja.
0: Deswegen verstehe ich auch nicht... Warum bei der Europawahl, oder beziehungsweise, gut, ich verstehe schon, warum bei der Europawahl die Grünen so gut waren. Aber ich verstehe nicht, warum die SPD nicht, sich nicht einfach am Arsch reißt, ja, und mal gescheite Inhalte bringt. Weil heutzutage wäre so eine sozialistische Partei eigentlich genau das, was alle Leute wollen.
1: Ja, vielleicht oder? einfach mal wieder das machen, was so ein Parteiname <lacht> schon gesagt wurde. So, ne? Vielleicht
0: einfach mal Sozialpolitik. Und, und dann denken sie, wundern sie sich die ganze Zeit, warum sie schlechter werden. Ja, weil ja nicht das macht, was ihr tun sollt, ja. Es ist so... Oh. Aber wir werden gerade zu mhm. politisch. Aber ich möchte mich eigentlich nicht über Politik äußern, weil ich glaube, ich, ich äußere mich nee, man ja... Nie, da wieder aus. Ohne, Witz, ohne Witz, ich äußere mich ja sonst nie über Politik oder politische Themen, ne? Auf Instagram oder so. Aber letztens, äh, vor der Europa war der Freitag, da kam die Frage zu Fridays for Future, wie ich es finde, ne? Und ich habe davor wirklich abends immer Tagesschau und so weiter geguckt gehabt. Also ich habe generell, wenn es mir möglich ist, irgendwie Tagesschau oder mindestens einmal am Tag Nachrichten, weil ich persönlich das einfach wichtig finde. Das kann ähm, ich
1: gar nicht mehr ohne Scheiß. Da, da, ohne Mist, da, da geht es mir, nee ja, also da, ich, da raste ich aus, wenn ich sowas sehe, wirklich, da rege ich mich nur noch
0: auf. Nee, ich, ich brauche so mindestens einmal am Tag wenigstens so ein Anker, was so alles passiert ist am Tag, ne. Und dann habe ich so gedacht, gehabt, okay, die Werte, also die, Leute, die die Schüler, die jetzt auf die Straße gegangen sind, sind deutlich runtergegangen, ne? Also es waren wirklich nicht irgendwie so, nur so, ja, jetzt sind nun mal zehn Schüler weniger auf die Straße gegangen, sondern es waren wirklich deutlich weniger, ja. So, dass da wirklich nur noch drei vier Gruppen a ah, 10 Leute, also nur noch 40 Leute oder so auf irgendeinem Platz standen ne und demonstriert haben. Es ist nicht mehr so, dass eine ganze eine ganze Schule irgendwie demonstrieren gegangen ist. Alter, und ich sag dann so, ja, ist schon ein bisschen abgeflacht der Trend <lacht> und sowas. Und genau an dem Tag sind natürlich die meisten Schüler überhaupt in ganz Europa auf die Straße gegangen.
1: <lacht> Jawohl.
0: Den Post habe ich nach drei Stunden gelöscht, weil... Weil irgendwie so viele mir geschrieben haben, ja, abgeflacht ist das aber nicht und haben dann ständig Fotos geschickt, wie viele Leute gerade auf irgendeinem Platz sind. Und ich denke mir dann so, ja, scheiße, ja, sie verzockt. Ich werde mich nie mehr über Politik äußern auf Instagram. Ja. Nie wieder.
1: Ja, es, es ist ein heikles Thema. Es ja. ist schon verdammt krass. Also, da kann sich im Moment so viel so schnell drehen.
0: Ja, Politik ähm, ist, glaube ich, inzwischen noch schlimmer als Religion. Ja. Oder? Ja. Ja, definitiv.
1: Aber hast du das mit dem Containern mitbekommen? Diese, äh. diese Abstimmung. Da gab es noch eine Abstimmung, ob ähm, Lebensmittel aus Containern von Supermärkten holen, immer noch Diebstahl ist.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich war von dieser Migrationsdebatte äh. ein bisschen beeinflusst die letzten oh, nee, Tage.
1: Mann, das, nee. <lacht> das Herr Seehofer. Nicht Aber auf jeden Fall haben sie entschieden, dass Containern weiterhin illegal ist. Ja.
0: Schade. Mit der Begründung. Sehr also, schade. Mit
1: der Begründung
0: dass man als deutsche Regierung die Menschen nicht in diese Lage bringen will. Ja, aber ich verstehe dann auch nicht, warum nimmst du nicht die... Also ich habe letztens gesehen, dass ein Einkaufstipp ist, immer abends kurz vor Ladenschluss reingehen und dann gucken, was läuft am nächsten Tag ab bzw. was läuft heute ab. Und die Sachen dann kaufen. Und dann kannst du auch noch Rabatt rausschlagen. Also, selbst wenn da noch 50% Bepper drauf ist, gehst du einfach hin und sagst: so kannst du mir äh, das noch billiger machen? Ich würde es kaufen. Und dann kriegst du das Ding für 70% weniger. Weißt du? Ähm, das sind so Tipps. Aber ich verstehe auch nicht, warum nicht die abgelaufenen Lebensmittel. Also um Gottes Willen, ich, ich wenn bei mir ein Joghurt ist, der eine Woche abgelaufen ist, ey, dann wird er doch trotzdem noch runtergespachtelt wie nix. Ich wollte
1: gerade sagen, ey, wenn ich das Ding aufmache und da ist kein Pelz wie bei meinem Hund, Alter, dann, hey, so. dann ist es noch gut. Genau, ja? de denke
0: ich auch so. Und dann, ich denke mir dann so, warum nimmst du nicht die Lebensmittel und gibst die Leuten, die sie halt brauchen oder so, weißt du? Also warum gibst du nicht gerade genau diese Lebensmittel, zur Tafel oder ähm, gibt es einfach frei für die Leute, die oder sagst dann abends, okay, pass auf, hier da stehen die, ihr könnt die euch holen mit einem Korb oder so und dann haust du die einfach ja. raus. Ihr verkauft ja, die ja, ja eh nicht, bevor ihr die Scheiße wegschmeißt, ja. Alles, was ja. nicht schimmelt oder so, solltet ihr halt einfach verschenken.
1: Ja, ist so, ist so. Einfach so eine, so eine, ähm, oder einen obligatorischen wie, wie Euro nehmen. Zeilen. Ja, ja, nicht, nicht mal das, ganz ehrlich, ähm, wenn es nach dem deutschen Gesetz her Abfall sein muss, ja, und es genug Menschen in einem Staat gibt, der sagt, uns geht's sozial gut, der einen Milliardenüberschuss an Steuern pro Jahr einnimmt, ja, Ui. sich dann hinzustellen, ah ja, wir wollen Menschen nicht in die Lage bringen, an Containern stehlen zu müssen. Digga, die sind in der Lage, ja. das ist so. Und nur weil du es jetzt verbietest, ändert sich diese Lage nicht, ja. ja ich raff's nicht, ohne Scheiß, warum kannst du dich nicht einfach hinstellen und sagen, ey, wir dürfen den Scheiß nicht mehr verkaufen, wir kennzeichnen das, dass wenn ihr dadurch irgendwelche Lebensmittelvergiftung kriegt oder so, ja, ist das von mir aus euer Ding, ja, ist mir ja egal. also ich kann da echt verstehen, dass man sich als Konzern nicht irgendwie hinstellt und sagt, ah ja, ich bin dann für verantwortlich, dass es denen irgendwie scheiße geht, weil die das Ding ähm, einen Tag nach Ablauf geholt haben, aber erst drei Wochen danach irgendwie gefressen haben, ja, Absolut. da bist du dann selber schuld, ja, ja? aber warum kennzeichne ich das nicht einfach mit einem Aufkleber und sag okay gut, wenn du das jetzt isst, ist dein eigenes ähm, dein, deine eigene Verantwortung ja. aber du kannst es einfach fucking kostenlos haben, weil du es dir nicht leisten kannst, ähm, irgendwie von mir aus mal drei Joghurt oder so zu kaufen, weil sonst nicht mehr für dein Essen nächste Woche lang ja, also, da, da kenne ich genug Leute denen es so geht, ohne Mist und nicht nicht mal Leute, die wirklich irgendwie in einem sozial schwachen Ort oder sowas wohnen, sondern einfach ganz normale Leute, die vielleicht ähm, nochmal ein Jahr Schule hinten dran gehängt haben, jetzt alleine wohnen, eine Ausbildung machen, das kannst du selbst auf dem Land nicht mehr finanzieren, das funktioniert nicht. Ja.
0: Um die Folge schön abzurunden, ähm, in Rennes ist das Spiel jetzt unterbrochen, Chile gegen Schweden, wegen äh, zu krassem Wetter. <lacht> da regnet oh so da regnet es so stark, ähm, da geht es nicht weiter. Ähm, ja, jetzt können Sie mal Maus spielen, ne? Jetzt können Sie mal Maus spielen und <lacht> gucken. Französischem Blatt. Das Ding ist, es steht wirklich 0-0, jetzt können sie wirklich mal Maus spielen, wer denn das Spiel gewinnt. <lacht> ja, äh, eine schöne Folge, auch wenn wir zum Schluss äh, weit weg vom Fußball waren, aber ich glaube, ähm, ja, äh, wenn man nicht viel zu bereden hat, also ich glaube, dass auch nächste Woche jetzt nicht so viel Fußball wird, aber ähm, ich denke, wem jetzt nur Fußball interessiert, äh, war es einfach auch mal eine schöne Abwechslung, finde ich.
1: Ja. Und man kann sich ja auf jeden Fall mal irgendwie melden, wenn man vielleicht auch von uns ein paar Fußball-ferne äh, Themen besprochen hat. Ja, immer echt so. Gerne. Also wir hocken uns da auch echt gerne mal hin und, ähm, ja, nehmen das ein oder andere Thema Uff. auf die Schippe. Muss nicht immer so ernst werden, ja. wie sich's heute entwickelt hat, aber, ja.
0: Das Ding ist ja auch, dass es wäre ja noch nicht mal mehr Arbeit oder so, weil wir zwei, wir reden ja immer vor oder nach dem Podcast immer noch mindestens eine halbe Stunde oder so. Also, jetzt vor dem Podcast eher weniger, aber nach dem Podcast reden wir meist immer noch so mindestens eine halbe Stunde. Aber deswegen nimmst du, drückst du einfach auf Play und dann geht es einfach weiter. Ja. So, bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Schön viel Fußball. Frauenfußball geht gnadlos äh, weiter. Mittwoch die deutschen Frauen. Donnerstag äh, dann Topspiel mit Australien, Brasilien. Freitag. Dann Japan, Italien, England, auch wieder tolle Spiele. Samstag, es sind wirklich tolle Spiele dabei. Also auf jeden Fall weiterhören, äh, weiterschauen. Und nächste Woche habt ihr dann wieder was zum Hören.
1: Bis ich muss zusammen. jetzt nochmal einen raushauen, gell? Ja, los. Ist ja schade, dass bei dem Regen jetzt niemand mit weißen Trikots spielt. <lacht>
0: und damit ja bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann, tschö.